0: Herkese merhaba. Bugün pencere programına bir kez daha hoş geldiniz. Bu akşam penceremizi tam 34. kez açıyoruz ve yine bir kez daha ekran karşısındayız. Bugün gördüğünüz gibi 3 kişiyiz. Konuklar biziz. Moderasyonda konuklar da bizde. O yüzden ben öncelikle hem Emre'ye hem de İnan hoş geldiniz demek istiyorum. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sayın Murdoğan'ı evet.
0: <gülüyor> İnan sen de hoş geldin. Hoş bulduk herkese sevgiler, sevgiler Selamlar herkese. Bugün böyle e, iki amacımız var aslında. Bir tanesi böyle biraz e, biz bize konuşmak, sohbet etmek. E, uzun zamandır beri biliyorsunuz e, konuklar ağırlıyoruz. Konuklarla farklı konular konuşuyoruz. Onlardan besleniyoruz ve hem kendi vizyonumuzu geliştiriyoruz. Hem de sizlerin merak ettiğiniz konuları biraz daha detaylandırmaya çalışıyoruz. E, bugün biraz e, biz bize olalım istedik. Biraz kendi dertlerimizi, kendi ne diyelim gündemimizi konuşalım istedik. Bir de bugün böyle bir yaz öncesi son programımız böyle bir kısa bir ara vereceğiz. O ara öncesi yine böyle eteğimizdeki taşları dökelim istedik açıkçası. Böyle bir ilk altayı ayı değerlendirelim. Yılın ikinci altı ayına bir bakış atalım. Penceremizden nasıl gözüküyor bir ona bakalım istedik. O yüzden böyle konuksuz biz bize bir program hayal ettik. bakalım. Umarım ki keyifle başlar, keyifle biter. E yine e, rutinimizi bozmayalım. Ben başlayayım. Ben e, yine bugün Tekirdağ Marmara Erelisi'nden katılıyorum. Moderasyona buradan e, katkı vereceğim. E, ama yine benzer bir arka plandasın ama e, yine klasiğimizi bozmayalım.
1: Neredesin? <gülüyor> Çekmeköy'de. Ben artık arka planımı kendimle beraber nereye gidiyorsam götürüyorum. <gülüyor> e, Çekmeköy'den merhabalar arkadaşlar.
0: <gülüyor>
2: Merhaba. İnan. Yine klasik evden katılıyorum. İzmit Yahya Kaptan'dan herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Harikasın. Ee, bizi izleyen sevgili takipçilerimize nereden katıldıklarını <gülüyor> yazarlarsa
0: gün içerisinde onların e, mekanlarını da yine ekrana yansımaya çalışacağız. Peki böyle bir yaptıktan sonra bugünün konusuna bakalım istedim. Bugün kendimize şöyle bir konu seçtik arkadaşlar. İş hayatında kendimizi nasıl yenileyebiliriz? Şimdi niye bu konuyu seçtik? Dedim ya biraz böyle bir ilk 6 ayın muhasebesi ve ikinci 6 ayın aslında bir projeksiyonu gibi düşünelim bunu. Ee, biz şunu fark ettik sevgili Emre ve İnan'la. Biz bu ilk 6 ay çok yorulduk. Çok böyle kendimizi bazı zamanlar hayatı sorgularken, yaptığımız işleri sorgularken bulduk. Acaba bu yoğunluk normal mi? Bunu sorguladık. Çevrimize sorduk. çevremizdeki insanların da benzer yoğunlukla içerisinde olduğunu gördük. Bu yoğunluk içerisinde Acaba kendimizi nasıl dinç tutuyoruz, nasıl motive ediyoruz, nasıl yeniliyoruz noktasındaki bu soru işareti sürekli kafamızın bir yerindeydi. Birbirimize de sorduğumuz ve cevaplar aradığımız bir konuydu. O yüzden e, bahsettiğim gibi bu ilk dönemin belki de kapanış programında, yaz tatili programı öncesinde biraz bu konuyu sizlerle de tartışalım istedik. Sizlerin katkılarıyla, sorularıyla, yorumlarıyla bu e, kendimizi iş hayatında nasıl yenileriz, yenileyebiliriz sorusunu her bence değerlendirilmesindik. Şimdi biraz işin etimolojisine bakalım. Yenilenme kelimesine bakalım. E, i̇ki tane köken buldum. Tabii birden fazla kökeni var ama e, Arapça köken teceddüt isminde bir e, kelimeden e, türemiş. Ve yeni yenilenme kelimesinin aslında Arapça karşılığından geliyor. Bu güzel. cebimize kalsın. E, bir e, köken daha buldum ki o daha çok hoşuma gitti. Yunanca bir karşılığı. O da Yunanlı. <Gülüyor> Yani hepimizin bildiği tarlayı nadasa bırakmak, yani yenilenmeye bırakmak. Belki bir dönem ekmemek, dinlendirmek ve bu sayede yenilenmek. Hani hep konuştuğumuz, hep yazdığımız, hep paylaştığımız, kendimize feyiz aldığımız bu hani tohufların sözü var ya, hani bildiklerimizi yeni geldiğinde unutmak, yeniden öğrenmek noktası. Belki de nadas kelimesi de yine bu kökenden doğuyor. O yüzden ben bunu çok sevdim. Ve o yüzden ilk sorumu da yine bu nadas veya Nadas'a bırakmak kavramı üzerinden sormak istiyorum ve ile başlayacağım. Eme, e, soru şu şey olacak tabii ki yine madem Nadas'tan girdik, e, bu tarlayı yeniden sürme, yani Nadas'a bırakıp arkasından tekrar tarlayı yeniden sürme kararı nasıl acaba oluyor ve ne zaman bunun doğru bir zaman olduğuna karar veriyoruz? ne dersin?
1: Ee, Sinan, teşekkürler. Yani üzerinde durduğum konu çok enteresan, herkesin aslında gündeminde olan bir şey. Sanırım özellikle bu ofise dönüşten sonra e, herkes birbirini fiziki ortamda daha fazla görmeye başlayınca bu hibri çalışma ortamında vesaire e, e, bir yükseldik, yükselince hadi bunu da yapalım şunu da yapalım deriz ya böyle mesela uzun süre görüşmeyen arkadaşlar bu silah, yani hayatı silahet et ediyor gibime geliyor. E, e, bir, nadas'ı bırakmak güzel bir ifade. Bunu nasıl hani e, kendi hayatıma uygulamaya çalışıyorum ondan bahsedebileceğimi düşünüyorum ancak. Ee, bir kere bunu yapabilmek için e, kendini dinlemeye zaman ayırmak lazım. Yani ben bugün ne yaptım, neler yaşadım, nereye gidiyorum? E, bunu sorgulayamadığımız veya soramadığımız bir zaman aslında bakarsan benim için önemli bir e, şey, e, işaret. E, yaptığım şeyden keyif alamadığım hissettiğimde, sevdiklerime zaman ayıramadığım hissettiğimde o şeyleri yaptıktan sonra kendimi bir sorgulayıp ne yaptım, ne ettim, bugün neler yaşadım, bu bana nasıl fayda sağladı veya zorladı gibi şeyleri soramadığımda aslında çalışmanın bir araçtan çok amaca dönüşmeye başladığını ve aslında... E, ...tahminimizden veya gereğinden fazla şeklinde bizi yönetmeye başladığını görebiliyoruz diye düşünüyorum. E, e, bu noktada da enerji sektöründe çok beğendiğim bir şey var. E, mesela bir santral yönetiminde, santraldeki teknik tarafta iki tip bakım vardır. Bir, küçük plansız bakımlar vardır. Bunlar planladığımız şeyler değildir. Anlık ihtiyaçlara göre aslında yapılan bakımlar. Bir de e, planlı büyük bakımlar vardır. Ee, ben de de böyle aslına bakarsan yani uzun zaman öncesinden planladığım kendimi bir bakım bir yenilemek üzere işte bir zamana gireceğim planlı zamanlarım oluyor. Buna ek olarak da anlık olarak kendimi sorgulayabildikçe sorgulayamıyorsam orada çok büyük bir işaret var dediğim gibi kendimi sorgulayabildikçe ya şu dönem çok yoğun geçtiğimde bir dur diyebileceğim zamanlar yaratmaya çalışıyorum orada da. Doğada olmaya, elinde kağıt kalem olmasına, işte bir kitap olmasına, bir makale olmasına, bir şeyler okumaya e, özen gösteriyorum. Bir de şunu hiç atlamamaya çalışıyorum. Bende çok etkisi oluyor. Hiçbir şey yapmadan vakit geçirme e, zamanı da ayırmaya çalışıyorum. O enteresan bir şey. E, e, anda kalmaya biraz yardımcı olduğu gibi aslında zihnimizin aynen uyku sonrasındaki bir derginin toparlanmasına da yardımcı oluyor. Ve bunun biraz derinlemesine incelediğimizde de belli kaynaklardan görmüştüm zamanında. kendi uygulamaya çalışıyorum. Hiçbir şey yapmamak aslında yaratıcılığı tetikleyen de bir faktörü var. Belki başka zaman bunların üzerinde dururuz. E ben de dediğin adası bırakma hikayesi genelde böyle gelişiyor.
0: Harika. Yani o bahsettiğin hiçbir şey yapmama anında bile aslında beynimiz çok fazla çalışıyor. arka planda o öğrendiğimiz başka arasında bağ kuruyor muhtemelen. O bağ kurmakta bir anda işte o evreka anılarından bazılarını bize sunuyor. Dediğim gibi hiçbir şey yapmamakta bazen gerekiyor. Yine senin söylediklerin içerisinden o plansız bakım kavramını çok sevdim. Planlı bakımın önemini bu kadar vurguladığımız bir çağda aslında plansız bakımlarında geri geldiğine ne kadar faydalı olduğunu aslında bir kez daha duydum ki buradan da aslında inana geçeceğim. Çünkü kendisi plansız bakımlarıyla ünlü bir arkadaşımız. Niye bunu diyorum? Ee, zaman zaman böyle Instagram e, postlarında e, inanın böyle hiç beklemediğimiz bir yerden çıktığını görüyoruz. Bir anda kendisini Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarında tatilde veya bir işte e, rafting yaparken görüyoruz. E, bunu konuştuğumuz zamanlarda diyor ki ben kendime böyle kısa kısa ufak böyle izinler vermeyi seviyorum diyor. Belki oradan e, bağlar. Belki de farklı bakış açısıyla bağlı ama ben de yine aynı şekilde Erne'ye sorduğum gibi inanın bu tarlayı ne zaman ve nasıl sürdüğünü çok merak ediyorum.
2: Çok teşekkürler Sinan. Ee, güzel yakalamışsın gerçekten Instagram'da. Böyle spot şeyleri seviyorum. Ee, benim için de biraz plansız bakımı oluyor. Ama öncesinde hani ne zaman ihtiyaç duyuyorumun cevabı e, bir kere sürekli ihtiyaç duyuyorum. Yani bakım yapmayı işte Emre'nin tabiriyle veya Nadas'a bırakmayı e, bir süreklilik haline getirmek gerektiğini düşünüyorum. Onu birazdan bahsedeceğim ama gerçekten hani... Durmam gerektiğini ve o büyük bakımı yapmam gerektiğini hissettiğim an ruh, beden ve zihin harmonisini yitirdiğim zamanlar buna gerçekten ihtiyaç duyuyorum. Çünkü bu üçünün birlikte hareket etmesi gerekiyor ama bunun tam tarifi yok ama hissediyorsunuz. Bu üçlü ruh, beden, zihin harmonisini yitirmeye başladığım anda diyorum bir şalter indirmek gerekiyor. Bu da zaten soslarını veriyor ve bunu yaparken de özellikle kendimi kontrolden çıkmış hissediyorum. Yani ajandamın kontrolden çıktığını benim işleri yönettiğimden ziyade işlerin beni yönetmeye başladığını görüyorum. Ve diyorum ki gerçekten hani büyük bir bakıma ihtiyaç var. Büyük bir es vermek gerekiyor. O Nadas tabiri için bence burası oturan bir yer oluyor. Yani büyük Nadas'a bırakma gerçekten benim bu harmoniyi yitirdiğim, işlerin kontrolden çıkmaya başladığı, ajandamı artık yönetemeye başlamak, yönetememeye başladığım zaman diyorum ki tamam yani, hani büyük bir bakıma ihtiyaç var. Ama ben bu ıı, yenilenmeyi mikro ve makro olarak ıı, ikiye ayırıyorum. Mikro yenilenme, hani bir böyle harmoniyi yitirmeyi beklemeden, işlerin kontrolünden çıkmasını beklemeden araya serpiştiriyorum. Neyi seviyorsam onu serpiştiriyorum. Yani kısa tatilleri seviyorum. İllaki üç gün olmasına gerek yok. Bir gün spot bir işte rafting planlıyorum. Düzce gidiyorum. Sabahtan akşama kadar tamamen işten uzaklaşıp e, orada vakit geçiriyorum. Veya hafta içini boş bırakıyorum bir gün. Adalara gidiyorum. İnsanların çok fazla, fazla yoğun olarak gitmediği, sakin olduğu dönemlerde oranın tadını çıkarıyorum. O bir tam günlük, hafta içi olan bir tam günlük e, aktivite bana ilaç gibi geliyor. ve Bu tarz aktiviteleri... E, ajandam çok fazla yoğunlaşmadan aralara serpiştiriyorum ve bunu mikro yenilenme olarak nitelendirebilirim. Makro e, yenilenme ise bu mikrolar devam ederken işte belli dönemlerde kendimi yalnız olarak e, planladığım zamanlarım var. Örneğin e, seyahate çıkıyorum, yalnız çıkıyorum seyahate birkaç gün bazen bir haftayı buluyor. Eskiden özellikle pandemi öncesinde bunu daha çok yapardım ama son dönemleri birkaç gün olsun yalnız kalıyorum. Hiç gitmediğim bir şehre gidiyorum. Hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Örneğin bayramda şunu yapmaya karar verdim. Çünkü bu dönem gerçekten yoğun geçiyor. Eşimden ve kızımdan da müsaade aldım. Bayramın başlangıcında araca bineceğim. Nereye, ne zaman gideceğim bir planı yok. Tek başıma çıkacağım. Aklımda birkaç yer var. Doğup büyüdüğüm Kırıkkale sokakları, ondan sonra Çorum Sungurlu, böyle çocukluğumun geçtiği yerler, askerliğimi yaptığım Çankırı, oralar var aklım ama ne zaman giderim, nerede kalırım hiçbir plan yok. Evden çıkacağım, eyvallah deyip ondan sonra bayram dönüşü kendimi ev atacağım. Mesela bunu yapmak bana müthiş iyi geliyor ve böyle şeyleri işte Nadas dediğim şekilde kendime ayırıp kendimi bu zamanlarda yalnız bırakarak, yalnız kalarak Kendimi yenilemeye çalışıyorum ve nasıl bendeki yöntemler böyle bir mikro yani uzun süre beklemeden aralara serpistirdiğim e, kaçamaklar, tatiller, seyahatler, e, makroda ise yalnız kaldığım e, böyle plansız aktiviteler. E, i̇nsanın
1: eşine e, askerliğimi yaptığım yere gidip oranın sokaklarını gezeceğim, çocukluklarımın geçtiği yerlere gideceğim demesi güzel bir taktikmiş. E, bunu ben de not alıyorum kendime denemek üzere. Gündemi e, alacağım. Ben. Çok teşekkür ederim.
0: Askerliği Amsterdam'da, <gülüyor> Askerliği Amsterdam'da çocukluğumu da Paris'te geçinmemiş olman bir <gülüyor> şans olmuş diye düşünüyorum. Demek ki öyle olsa değişik bir bayram tatili de olabilmiş. E, süper. Valla e, teşekkür ediyorum. Yani şaka bir yana. E, emmeden e, o planı plansız e, bakım kavramını not ettim senden de mikro ve makro ne diyelim nadas veya işte yenilenme zamanları yaklaşımı bence çok kıymetli çünkü gerçekten balataları yakmadan değil mi o büyük yorgunluğu yaşamadan belki de ara ufak kaçamaklar tatiller belki de o yolu uzatıyor verimi arttırıyor ve hani bizi belki de o bir sonraki büyük istasyona taşıyor o yüzden bu da bence dinleyicilerimizin de kendilerine not edeceği önemli bir Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle bir nadas sorusuyla başlamak istedim ama bu kelimenin hakikaten karşılığını sevdim. Ama buradan şunu fark ettim. Söyledikleriniz aslında beni ikinci soruya taşıyor. O da bu bahsettiğiniz her bir kısa, uzun, makro, mikro, planlı plansız istasyon veya ne diyelim bakım alanı aslında biraz alışkanlıklarla alakalı. Yani e, çünkü e, belki de bizi yenileyen veya yenilenmemize yardımcı olan konulardan bir tanesi de e, gün içerisindeki rutinlerimiz ve rutinlerin ne kadar dışına çıkabildiğimiz ve bu dışına çıktığımız zaman kendimizi ne kadar farklı, daha önce karşılaşmadığımız, bize yeni gelen kavramlarla besleyebildiğimiz. O yüzden ben buradan birazcık da işin bu alışkanlıklar tarafına e, kaymak istiyorum bu yakın zamanda okuduğum kitaplar içerisinde bir tane kitap var ki böyle hakikaten her yerde referans da veriyorum. O yüzden burada da bahsetmek isteyeceğim. James Clear'ın bu Atomik Alışkanlıklar kitabı arkadaşlar. Bu kitap böyle alışkanlıklar elde etmek üzere ve aynı zamanda belki bazı alışkanlıklardan vazgeçmek üzerine çok kıymetli ipuçları, yöntemler ve ne diyelim aksiyonlar içeriyor. Yani hakikaten bir el kitabı gibi. Yani içerisinde sadece işin teorisi yok. Pratiği de var. Ben bu kitaptan iki şeyi kendime not, not ettim. Biraz bunlardan bahsederek soruya geçmek istiyorum. Bunlardan birincisi diyor ki bir alışkanlık elde etmek istiyorsanız e, hedef değil sürece odaklanın. Yani kendinize böyle erişilmesi kolay, orta zorlukta veya çok zor hedefler koymak yerine sisteminizi, sürecinizi tasarlayın ve o sistemi hayata geçirmeye odaklanın. O sistem hayata geçtikçe zaten hedefe ulaştığınızı göreceksiniz. Yani hedefe takılmak yerine sürece takılın. Bu birinci kendime not ettiğim kavram. İkinci kavram da özellikle kendinize böyle büyük hedefler vermek yerine veya büyük adımlar atmak yerine diyelim küçük adımlara, küçük hedeflerle odaklanın diyor. İşte atomik alışkanlıklar kavramı zaten buradan geliyor ve bir mühendis olarak her şeyi böyle matematiksel olarak kavramları biraz daha analitik olarak anlamayı ve anlatmayı seviyorum. Ee, çok basit bir modeli var. Diyor ki her gün bugün olduğunuzdan yüzde bir iyileşseniz yüzde bir üzerine koysanız 365 gün sonra yani bir yıl sonra 31 katlık bir iyileşme sağlayabilirsiniz. Bunun matematiksel karşılığı var. Benzer şekilde vazgeçmek istediğiniz bir alışkanlık için her gün yüzde bir azaltsanız bir yıl sonunda neredeyse sıfıra yaklaşıyorsunuz. Yani aslında böyle bir günde her şeyi değiştirmeye çalışmak yerine her gün bir, gün bir önceki günden daha iyi olmanın yoluna bakmak buradaki temel e, felsefe oluyor. Yani bu iki şey benim böyle özellikle alışkanlıklar kazanmak noktasında, yenilenmek konusunda e, kendime e, feyiz aldım kahramanlar. Şimdi bunu paylaştıktan sonra biraz sizin bakış açılarınızı, sizin pencerelerinizi merak ediyorum. İnanla başlayacağım bu sefer. E, i̇nan, demin biraz ipuçlarını verdin ama bu özellikle yeni, ipuç, yeni alışkanlıklar elde etme konusunda. Senin yaklaşımların nasıl? Kullandığın yöntemler ne?
2: Şöyle hani buna çok uzun cevaplarım yok ama şunu söyleyebilirim. İlk etapta hani bir şeyi edinmek istediğin zaman kendine şunu sor derler ya bu şey gerçekten bir istek mi yoksa ihtiyaç mı? Buna karar vermek gerekiyor. Hani istek her istek ihtiyaç değildir. Yani bu senin kazanmak istediğin o alışkanlık ee, bir heves mi, geçici bir şey mi yoksa bunun ruhunun işte bedeninin, e, zihninin gerçekten ihtiyaç duyduğu bir durumu buna karar vermek gerekiyor ve alışkanlık edinmek istediğim konu hakkında öncelikle kendimi ikna ediyorum. Gerçekten onun gerektiği konusunda. O filtreden geçiriyorum. Onu bir e, zihinde e, filtrelerden geçirdikten sonra tamam ben bunu yapmam gerekiyor diyorum. Ve burada bu e, hani insan çok fazla uyaran alıyor ya son dönemde sosyal medyada çevresine vesaire bazen yapmak istediği şeyler gerçekten istediği şeyler olmayabiliyor. Başkalarında güzel duran başkalarında hoş duran şeyler belki gerçekten senin istediklerin değil. Senin ihtiyaç çocukların değil. Bu nedenle dışarıdan sosyal medyadan her bir gördüğümüzü tabiri caizse hemen böyle atlamaktan ziyade bu filtreden geçirmek bana iyi geliyor. Ve Öncelikle yaptığım ilk adı Alışkanlık edinmek istediğim konu hakkında kendimi ikna etmek. Bu birinci adım. İkincisi, o alışkanlığı edinmek için kendime boşluk yaratmam gerekiyor. Tamam zaten dolu dolu bir hayatım var kendimce. Bir şeylerden vazgeçiyor olmam gerekiyor ki o alışkanlığı yerine koyayım. E, diyorum ki neyi yapmaya azaltabilirim veya hayatından çıkarabilirim. Bunun da cevabını alırsam ve yeni alışkanlıklarımın mevcutlarından daha kıymetli olduğuna bu sefer etna olursam bu sefer ikinci adımda e, tamamlanmış oluyor. E, ve üçüncü adımda da senin dediğin gibi bu işe e, okyanusu kaynatmak derler yani. Bir anda her şeyi yapmaktan ziyade küçük başlamak, basit başlamak, bünyeyi yavaş yavaş alıştırmak gerektiğini düşünüyorum. Hani burada son zamanlardan da yaşasam bunu sorduğun zaman Dedim ben acaba en son hangi alışkanlığı bünyeme kattım bunu düşündüm. Son 5-6 aydır bu sene başından bu yana fitness'a gidiyorum ve hayatımda bir dönem gittim 20'li yaşlarda. İşte spor salonuna sağlam bir üyelik verirsiniz, 3 sefer gidersiniz gaza gelirsiniz, böyle basarsınız ağırlıkları ondan sonra üyelik yanar ya onun gibi birkaç deneyim oldu. E, bu sefer gerçekten yapmak isterim. Yani niye? gerektiği konusunda kendimi ikna ettim. Bak iyi geliyor işte mutluluk hormonu vesaire. Ondan sonra ikinci adımlara dedim ki tamam bunu yapacağım. Neden fedakarlık edeceğim? E, hayatında düzenli yaptığım bir spor var. Tenis. Haftada iki sefer oynamaya çalışıyorum. Bunu haftada bir sefere indirebilir miyim? Hatta iki haftada bir yapabilir miyim? Çünkü bu fedakarlık konusunda da emin olmam gerekiyor onda da fit oldum. Şimdi geldiğim noktada gerçekten iki haftada bir tenis oynayabiliyorum. Çok seviyorum ama oradan fedakarlık yapamazsam bu alışkanlığı bünyeme dahil edemeyeceğimi biliyorum. Haftada en az iki seferde salona gidiyorum. İkisi şu an hayatımda düzenli bir şekilde var. Ama bir kendimi ikna ettim, iki bir zaman yarattım, boşalttım. Üçüncüsü de basit başlayarak bünyeme hazmetmesini sağladım bu alışkanlığı. Bu bu şekilde özetleyebilirim sevgili Sinan.
0: Vallahi inan çok teşekkürler. Ee, bir an korktum açıkçası. Çünkü fedakarlık deyince bu işin ucu yine eve dokunur mu diye. Neyse ki eve dokunmadı. Ee, niye diyorum çünkü e, sen demin konuşurken sevgili takipçilerimizden bazıları e, şöyle yorumlar yazdılar. Dediler ki ya biz dedik o e, askerlik yaptığım yeri gezme noktasını. Bizim hanımlar yemedi o numaraları o yüzden... İnan, i̇nanmayı tebrik ediyoruz diyen yorumlar da geldi. Neyse ki buradaki fedakarlık tenisten olmuş. Yani başka bir spor dalından olmuş. O e, içimizi rahatlattı en azından. Programın... Yok ya bu, sefer, ya
2: bu sefer de evden versin ki kırmızı kartı e, görürdük <gülüyor> Sinan'cığım. Yani <gülüyor> denge çok önemli <gülüyor> yani. Nerede <gülüyor> ne isteyeceğini bilmek lazım. Her şey bir anda olmaz. Yavaş yavaş.
0: Evet, Programı Saadet'e adamı da yazmıyor. Yavaş yavaş derken ne demek istediğimi tam anlamadım ama ben konuyu daha da bulandırmadan <gülüyor> evlili <terkine, gülüyor> Emre'ye geçiyorum. Emre, biliyorsun senin alışkanlıkları nasıl elde ediliyor ve sen bu konuda neler yapıyorsun?
1: Yani burada inanın dediği şeye katılmamak mümkün değil. Ee, e, bazen işte gençken hala bazen büyüklerimizden bize ilham veren insanlara gidip bazı şeyleri soruyoruz. Eskiden belki... Biraz daha e, hazır onların tavsiyelerini alıp hayatımızı uygulamaya çalışıyorduk değil mi? İşte bir e, alışkanlık e, geliştirmek gibi bir şey aslında tavsiyeleri hayata geçirmek. E, zaman geçtikçe biraz daha kendi geçimizden geçirmeye başlıyoruz. E, i̇nanın dediği şeye katılıyorum. Yani her alışkanlık evet kulağa hoş gelebilir veya her bir açısı Ama bu benim için doğru mu, yanlış mı, bana uyuyor mu, ben bunu yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Alışkanlık geliştirmek e, kolay olmasa da e, aslında bakarsanız... Ben önce geliştirmek istediğim alışkanlıkla aramdaki ilişkiyi bir <gülüyor> irdelemeye çalışıyorum. Bunun bana faydası ne, amacıma nasıl hizmet edecek? E, bu, bu tarafta kendimi dinledikten sonra da e, küçük adımlarla, aynen senin bahsettiğin gibi denemeler yapıyorum. Nasıl denemeler yapıyorum? Bunu hayatıma mesela işte günün farklı zamanlarında bunu e, gündeme getirmeye çalışıyorum. Hangisine daha rahat odaklanıyor biliyorum? İşte e, mesela farklı sevdiğim ...şeylerle bağlantılar kurmaya çalışıyorum. Örnek veriyorum. X konusunda alışkanlık geliştirmeye çalışıyorum. Onun yanında kahve içebileceğim... Kahve içerken o konuyla ilgileniyorum e, gibi düşünelim. Oh, çünkü beyindeki e, kurduğu ağlar veya etkileşimler biraz daha olumlu e, ilerleyebiliyor. E, her, son, her deneme sonrasında da o alışkanlıkla ilgili bir deneme sonrasında o konu, o tecrübe üzerine bir kafa yorup bir çıkarımda bulunmaya çalışıyorum. Çünkü alışkanlık dediğimiz şey o sinaptik bağlarla da alakalı olduğu için sen ne kadar bunu kendince yorumlayıp kafanda kurgularsan, düşünürsen orada o etkileşim devam ediyor ve aslında bakarsan o alışkanlık daha, daha kolay tutulmaya başlıyor e, zihnimizde. E, sonrasında da e, genel resme bakıp kendimi gene değerlendiriyorum. İşte hangi zaman zarfında, hangi denemelerimde o flow dediğimiz akış sürecinde ben bu alışkanlıkla daha rahat girebiliyorum. O bana bir sinyal veriyor aslında bakarsan. Örnek veriyorum. Her gün işte ya da, e, inanın dediği şeyden bahsedelim işte fitness'dan. E, spora gitmek istiyorum. Tamam tamam her gün hangi saatte spora gittiğimde daha rahat gidiyorum, daha işte sürekli gidebiliyorum, nasıl zaman geçtiğini anlamıyorum. Mesela sevdiğim bir müzik veya podcast dinlerken o sporu yapabiliyor muyum, böyle linkler kurabiliyor muyum, onu analiz ettiğimde aslında daha kolay alışkanlık geçir, geliştirebilmek için bir yol bulduğumu hissedebiliyorum. Ama bu tabii şey değil, iki artı geliştir, dört gibi bir şey değil, kişinin kendisini anlayıp, Amaçlarının anlaması, işte inanın da vurguladığı gibi bana uyuyor mu, nasıl hizmet edecek konusunu gündeme getirmesi ve sürekli takip etmesi gereken bir şey. Ee, ben naçizane emri olarak kendi hayatımda bu şekilde alışkanlık geliştirmeye çalışıyorum.
0: Harika. Şimdi aslında ikinizden de çok kıymetli yine iki tane noktanın altını çizerek devam etmek istiyorum. İnan dedi ki önce kendimin inanması lazım. Bir şey değiştirmek istiyorsam hayatımda eklemek ya da çıkartmak. Emre de dedi ki, evet inanmakla başlıyor iş. Sonrasında da bazı teknikler, taktikler var. O taktiklerden bazılarından bahsetti. Linklemek, çıktılarını değerlendirmek gibi. Ben yine soyu toparlarken veya sizin cevaplarınızı toparlarken James Clear'ın yine kitabında bahsettiği bazı yöntemlerden bahsedeyim ki Emre birkaç tanesini aslında belirtti. Özellikle bu linklemek. Yani bir alışkanlığı, kazanmak istediğiniz bir alışkanlığı şu anda hali hazırda yaptığınız bir alışkanlığa bağlamak gibi. Eğer kitap okumak istiyorsanız işte kahvenin yanına eklemek gibi veya yürüyüş yapmak istiyorsanız işte müzik dinlerken yapmak gibi. Yani hali hazırda sevdiğiniz bir alışkanlıkla eşleştirmek. Bir yöntem var. O da çok basit. Yine benim yine kendime not ettiğim ve uygulamaya çalıştığım. Eğer bir alışkanlığı kazanmak istiyorsanız kolaylaştırın diyor bunu. Mesela her sabah kalkıp spor yapmak istiyorsanız diyor, yataktan kalktığınızda, gözünüzü açtığınızda göreceğiniz ilk şeyin, bir belki spor aleti olmasını veya bir spor kıyafeti olmasını sağlayın diyor. Yani öyle bir setapla uyuyun ki kalktığınızda ilk gördüğünüz şey size o yapmak istediğiniz alışkanlığı kazanmak istediğiniz alışkanlığı çağrıştırsın. Bunu tam tersini de bırakmak istediğiniz bir alışkanlık için de söylüyor. Mesela e, aramızda sigara içen yok çok şükür ama sigara içmek gibi alışkanlığımız olsaydı e, sigaradan vazgeçmek istiyor olsaydık yani evde görebileceğiniz hiçbir yerde sigara olmamasını sağlayın. Yani paketleri mümkünse Gizleyin, saklayın, ulaşılabilir, kılmayın. Veya işte abur cubur yiyorsanız abur cubur eve almayın, sokmayın. Mümkün olduğu kadar azalın noktasında. Yani aslında hepimizin az çok bildiği fakat o basit uzaklaştırma yöntemiyle de alışkanlıklardan vazgeçebilirsiniz diyor. Ya tabii bunları bilmek bir iş, uygulamak başka bir iş. O da dedim, sizin çok güzel anlattığınız gibi önce inanmakla başlıyor. İnandıktan sonra da e, bu tarz taktikleri hayata katarak, adım adım ilerleyerek ilerlemek mümkün. Diyerek bu soruyu ben de bir şekilde kendi yorumlarımla toparlamak istedim. Ağzınıza sağlık. Şimdi biraz işin bu ilk hani ilk 6 ay gibi düşünelim. Hani dedim ya bugün biraz hem bugünle ve geçmişle birazcık böyle yüzleşiyoruz. Bu işte Nadas'a bırakmak, yenilenmek, alışkanlıklar kazanmak noktasında bugüne kadar neler yaptık. Ve bundan sonra ne yapacağımız kısmında böyle bir ikinci yarıya bırakmak istedim. Ve çünkü... Şunu biliyorum ki Emre de inan da bu ilk altayı çok yoğun geçirdi. Hani ben de moderasyonda olduğum için çok fazla kendimden bahsetmiyorum ama benim için de çok farklı bir ay oldu. Hepimiz açısından yoğun, sürekli işle dolu, problemlerle dolu, problem çözmekle dolu bir altayı geride bıraktık. Ama tabii ki geride bıraktık diye kimse bize madalya takmıyor. İkinci altayı için bize tekrar yolu açıyor ve bu ikinci altaya giderken de yine bir benzer bir yoğunluk yine karşımızda olacak. Bu noktada ben biraz e, sizin özellikle bu nasıl başa çıktığınızı merak ediyorum. Böyle bir önden e, sorumu sufle vereyim. Ve Emre'ye aktarırken de hani son dönemde Emre'nin nelerle ulaştığını ben en azından nasıl görüyorum? Onu da aktarmak istiyorum. Emre son dönemde e, mevcut e, işte Azor'daki işlerine ek olarak e, e, iki tane yeni projeleri karşımızdasın. Buradan bir tanesi e, Harvard Business'in e Türkiye ile beraber başladığın çizginin üstü e, ne diyelim ona... E, Podcast de değil, webcast değil mi? Ee, hem e, canlı yayın, e, form, e, canlı yayın değil pardon, e, kayıtta yapıyorsunuz. Ama çok kaliteli bir editle e, hem YouTube'da hem de e, HBR'nin sayfasından e, izlenebiliyor. E, buna ek, hani da çok kıymetli yayınlar yapıyorsun. Buna ek, e, bu yıl beşinci kez gerçekleştireceğin konfor alanı araştırmasına da çok yakın zamanda start verdim. Hani bu kadar yoğunluk içerisinde bu kadar işi nasıl yapıyorsun gerçekten çok merak ediyorum.
1: Ee, Sinan teşekkür ederim ee, yakın takibin için de çok teşekkür ederim onur duydum ee, şimdi şöyle işte, üniversite var e, tarımla da ilgileniyorum vesaire böyle çok farklı şeyler de var o, o, o, o, o, o, ki, <gülüyor> da, her şey zaten işte de değil hani bunu zaten e, başladık vurguladık yani bu tarafta benim e, yapmaya çalıştığım şey her iş kaleminde e, aldığım sorumlulukta e, farklılıklar var bazılarında e, daha fazla sorumluluk alıyorum bazılarında takım olarak veya işte Ortaklarımla, e, paydaşlarımla bazı şeyleri bölüşüyoruz vesaire o, o tarafı söyleyebilirim ama temelde e, ben şuna inanıyorum, e, yoğunlukla başa çıkmak gibi bir, bir şey söyle, e, kullanmak yerine ben hani çünkü başa çıkmak istediğimiz şey genelde zorlu bir şeydir. Onu zorlu bir şey olarak değil, sonuçta aslında o yoğunluk istediğimizde bir yoğunluk. Yeter ki bugün bahsettiğimiz o farkındalıkta dengeyi koruyabilelim tarafı var tabii ki. Bunu yönetebilmek için veya bu süreci daha kolay atlatabilmek için de benim en temelde kendimi dinleyip işte bir sorgulama dışında dikkat etmeye çalıştığım temel konu şu. Zamanlama konusu ve zaman yönetimi konusu. Öyle bir kavram ki zaman yani... Ee, Üzerinde konuşurken bile aslında uçup giden e, ve e, değeri zor e, anlatılabilen bir kavram. E, mesela e, bizim işimizi düşünün. E, işte danışmanlık tarafında biz bir şeyi e, öğrenip geliştirmek için zaman harcıyoruz. Üretmek için zaman harcıyoruz. E, aktarmak için zaman harcıyoruz. Aslı bakarsanız zaman bizim en kısıtlı kaynağımız. Yani ciddi anlamda kısıtlı ve bizim için çok değerli bir kaynak. Ben e, çok net söyleyebilirim size. Bazen pazar akşamları buna mesai alıyorum. Pazartesi günü yoğunluğum varsa, pazartesi günü sabahları müsaitse e, bir yani en azından bir iki saatim, bazen üç saatim, hatta bazen yarım günüm. E, o haftanın e, ve hatta belki bir sonraki haftaya sarkılacak zamanımı çok iyi şekilde planlamaya çalışıyorum. Ve bazı görüşmelerimi e, küçük oynamalarla işte paydaşlara ulaşarak daha verimli hale getirmeye çalışıyorum. E, bunu yapabildiğim zaman aslında verimi biraz arttırdığımı hissediyorum. Ee, bana da iyi geliyor açıkçası bu. Ee, i̇kincisi, e, her işin bir döngüsü var. Ee, yani işte bu e, cycle dediğimiz bazı dönemlerde işin yoğunluğu artıyor, bazı de azalıyor. O cycle'ları e, üst üste getirmeyecek aslında kalemlerde yoğunlaşmaya çalışıyorum. Ve işte e, Harvard Business Review, Türkiye Türkiye'yle beraber hayata geçirdiğimiz çizgin üstü programı veya yıllık yaptığımız araştırma vesaire bunları e, farklı döngülerde, farklı zamanlamalarda aslında e, gündeme getirmeye çalışıyorum ki e, o ek zamanımı e, veya o, o kendi işimden arttırabildiğim zamanımı bunlara ayırabildiğim. E, e, tabii eslemek de lazım. Yani işte o küçük bakımdaki gibi kendini dinlediğinde kendini e, biraz e, anladığında bazen esneyebileceği noktaları da yaratman gerekiyor. Esnerken yol değiştirebiliyorsun, fikrin değişebiliyor veya diyorsun ki işte yani bu yoğunluk bana iyi gelmiyor. E, İlla ki bodosta ama bunu hayata geçirmek zorunda değilim bir nefes almam lazım. En iyisi askerlik yaptığım memlekete gideyim, biraz sokaklarını gezeyim diyorsun. Kendini şarj etmek ihtiyacı diyorsun ama bence en temel konu zaman konusu. Yani ben çok ciddi söyleyebilirim size. Ciddi mesai harcıyorum. Zamanımı doğru programlayabilmek için. Onu yapabildiğim zaman yoğunlukla, aslında yoğunluğu daha iyi yönetebiliyorum. O zaman süreci daha iyi yönetebiliyorum diyebilirim. Süper. İnanın böyle
0: bir ufak e, şey pas mı geldi? Pas mı geldi? Ben tam anlayamadım ama, Yok, ama geldi, geldi. <gülüyor> geldi geçti. Madem böyle direkt böyle aynı hızla İnan'a dönelim. İnan da çok yoğun bir altı ay geçiriyor. Böyle bazen bizim WhatsApp'ımız var arkadaşlar. Böyle yazıyoruz. Böyle sonsuzluğa doğru giden bir mesaj gibi oluyor. İnan'dan böyle cevap gelmesi böyle bir iki günü bulabiliyor. Ama tabii ki çok haklı. E, takılıyorum. <gülüyor> hiçbir zaman için önemli bir şeyi kaçırmıyor şaka bir yana. Böyle arada böyle attığımız lafları bazen böyle deminki gibi görmezden veya duymazdan geliyor olabiliyor.
1: Ama Arkada O da ama. da.
0: <gülüyor> o da, o da yoğun, bir, yoğun bir dönemden geçiyor. Biraz hani e, inanın da e, özellikle bu yoğunlukla başa çıkma taktiklerini e, merak ediyorum.
2: Ya şöyle yine bir üçlemeyle e, cevap verebilirim. E, işi planlamayı bir iş olarak görüyorum. Aslında Emre'nin söylediğine paralel ee, bu birincisi. Yani önümdeki 3 e, ayın e, günleri e, hangi kurumda ne yapacağım e, belli oluyor ve bunu ajandaya yayıyorum. Yani 3 ay aslında önümde net bir şekilde planlıyor. Bu planı oldukça sağlıklı yapmak adına ciddi bir mesai harcıyorum. Yani planlamayı bir iş olarak görüyorum zaman planlamasını. Bu birincisi olarak söyleyebilirim. İkincisi, bu planlamayı yaparken o işler için gerekli olan hazırlık zamanını da ajandaya işliyorum. Yani bir kurumda bir çalışma yapacağım, 3 günlük bir çalışma. Sadece 3 günü ajandaya işlemiyorum. Bu 3 günün hazırlığı için kaç gün gerekir? Yarım gün, bir gün. Onu da ajandaya kapatıyorum ve oraya hiçbir şey almıyorum. Yönetebilmek için. Yani hazırlığı da bir iş gibi görüp ajandaya işliyorum. Ben şu zaman aralığında bu iş için hazırlık yapmam gerekiyor diye. Üçüncüsü hani o mikro dedim ya araya serpiştirdiğim tatiller, aktiviteler vesaire yine onları da ajandaya işliyorum. Yani 3 ay içerisinde ben nereye ne yapabilirim? İşte böyle bir tatil varmış. Burada çok yüklendim. İşte 2 haftadır bir şey yapmıyorum. Şuraya bir şey koyayım diye. Ya hafta sonra ya da hafta içine de bir e, aralık koyuyorum ki oraya aktivite belli olmasa da burada bir şey yapayım bir soluklanayım diye. Onu da e, ekliyorum. Hal böyle olunca önümdeki 3 ay yönetilebilir bir seviyeye geliyor. Evet <gülüyor> Emre ve Sinan'dan hafif gülümsemeden <gülüyor> görüyorum. Arkasından ne çıkacak merak ediyorum. Ama <gülüyor> benim taktığım bu sevgili Sinan. Benim çok hoşuma
0: İstanbul. gitti. Niye? Niye? Çünkü hazırlığı da, hazırlığı da planlıyor olman Artı boş vakitlerin de planlı olman çok çok kıymetli ve bunu hakikaten planlı bir iş olarak görüyor olman çok hoşuma gitti yoksa gülmemde herhangi bir ironi veya herhangi bir espri yok tam tersi gerçekten de çok kıymetli olduğunu düşündüm çok teşekkürler İnan çok teşekkürler.
2: Şey yapabilir miyim Sinan Tabii ki. Bunu bu hazırlığı yapmayı işte birkaç senedir keşfettim yani onu bir ajandaya yer açmayı bu stres yönetimi için de bana yardımcı oluyor mesela. Bir ay sonra yapacağım. Önemli bir etkinlik var. Bir konuşma var belki. iki hafta sonra yapacağım. Eğer ki e, o sürekli aklımda oluyor. Çünkü hazırlanmam gerekiyor. Tam kendimi hazır hissetmiyorum. Ama işte bir hafta kala o yarım günü ayırdığım zaman o iş aklıma gelince iki hafta sonra yapacağım iş inan diyorum bak düşünmene gerek yok. Sen onun hazırlığını hapsettin. O stresi o zaman diline hapsettin diyorum. E, bu stres yönetimi için de bana yardımcı oluyor. Bunu da eklemek isterim. Belki izleyicilere böyle bir fikir verebilir diye paylaşmak istiyorum.
0: Çok teşekkürler İnan. Şimdi zaten tam da biraz izleyiciye dönecektim. Çünkü bugün bizim bu programımızın duyurusunu yaptığımız LinkedIn paylaşımımızda yanlış hatırlamıyorsam Emre'nin paylaşımının altında sevgili takipçimiz Kaptan Kıvanç Papur'dan güzel bir soru geldi. O soruyu ben şimdi ekran yansıtacağım. Kendisi de şu anda bizi takip ediyor. Hatta bugün ekrana yansıtacağım ikinci sorunun sahibi Ömer Ali Yayla'ya da onun sorusu üzerinden yorumlaşmayla başladılar. Ben de bir yandan takip ediyorum. O yüzden iki tane soru yansıtacağım. İyi ki sevgili Kıvanç Papur'un sorusu olacak. Belki hani bu soru üzerinden bir beraberce kafa yoralım. Demiş ki sevgili Kıvanç Papur, Pazartesi sendizomu gibi kronikleşen bezginlik ile gerçekten işten kaynaklanan dinlenme, yenilenme ihtiyacını nasıl ayırt edebiliriz ne dersiniz Arkadaşlar cevap vermek isteyen var mı
1: ben çok kısa da değinebilirim ee, kaptanım teşekkür ederiz sorunuz için ee, şimdi pazartesi sendromu konusu şimdi doğruya doğru insan beyni zaten zorlanmak istemiyor komplike şeylerden uzak duruyor ee, hafta sonu daha gönlüne göre hareket edebiliyor dinlenebiliyor yani bir anda sudan çıkmış balığa e, dönecek şekilde Pazartesi günü o yoğunluğa düşmeyi, meyebiliyor. E, e, ben izinizle bağlantımı bir yenileceğim. E, İnan, ay e, Sinan, e, kesitler yaşadığımı görüyorum. Ben pası İnan'a atıyorum. Sonrasında tekrar geri dönüş yapıp cevaba devam etmek istiyorum.
2: Ben kendi yorumlarımı paylaşayım istersen Sinan bu arada. Sinan ben mi sesini duyamıyorum?
0: Evet sen benim sesini duyamadın tabii ki inan.
2: Tamam. Ee, şöyle ben pazartesi sendromu e, hani gerçekten bir dönem benim de e, canımı yakan bir şey oldu sendromlardan bir tanesiydi. Şöyle düşünüyorum yani pazartesi sendromu pazartesi işe gitmek bana böyle bir e, stres kaynağı oluyor demenin altında yatan kök nedenleri bulmak gerektiğini düşünüyorum. Yani nedir o pazartesi günü işe gitmekten bizi böyle alıkoyan adımlarımızı geri geri götüren şey o kök nedeni bulduğumuz zaman rahatlıyoruz. Ben bunu gözlemledim kendi adıma. Yani işini sevmiyoruz. Yani yöneticimizle mi aramız iyi? Ya bir iş arkadaşımızı mı bir şekilde görmek istemiyoruz? Yani bütün bunlar olası sebepler. Bunun altına inip bizi gerçekten rahatsız eden sebebi bulduğumuz zaman Onay yönelik aksiyonları almaya başladığımız zaman bu tarz sendromları daha rahat yönetebildiğimizi düşünüyorum. Ee, hani son dönemlerde kurumsal hayatta son dönemlere bu sendromu neredeyse hayatından tamamen silmiştim. Ama yaşadığım dönemlere gerçekten insanın hayat kalitesini ve iş kalitesini düşünen bir e, nokta oluyor. Hani ya sevdiğin işi yap ya da e, yaptığın işi sev diye bir motto vardır ya. Hani bazen her zaman sevdiğin işi yapamayabilirsin ama yaptığın işi sevecek noktaları daha çok göz önüne getirmen gerekiyor. Daha çok hissetmen gerekiyor. Onları daha çok kendine hatırlatman gerekiyor. Sonuç itibariyle sen bir işe gitmeye devam ediyorsan artılar mutlaka eksilerden daha fazladır ki oraya gidiyorsundur. Onları böyle bir belki yazmak, daha çok hatırlamak insanın bu sendromu yenmesine yardımcı oluyor diyorum ve pası emri atıyorum.
1: Evet emin. evet ben de tekrar e, Merhabalar arkadaşlar e, ya inan inanın dediği şeye gelecektim Ben de aslında bakarsanız yani e, klasik paz sendromu insanız. E, bunu hissedebiliriz Bence e, ama önemli olan bunu o klasik sendromdan ayrıştırabiliyor muyuz e, ayrıştıramıyor muyuz yani çünkü daha önce de bahsettiğim gibi yaptığımız işten keyif almamaya başladıysak işte iş bir araçtan çok amaca dönüşmeye başladıysa veya işte bizi yönetmeye başladıysa orada kontrolü kaybetme hissini yaşıyorsak demek ki bir şeyler e, farklı ilerliyor. Pazartesi günü de etkisini daha çok yüksek, e, yüksek hissettiriyor. Yani sadece tatil bitiyor diye değil de oraya gitmek istemediğimiz için bir sendrom e, şeyi olabilir. Orada da inanın dediği gibi kök nedeni bulmak, onun hakkında bir şey yapabiliyor muyuz diye bakmak lazım. Yani benim hayatımda, iş hayatı şey çok oldu. E, bazı şeylerde proje bazı çalışırdık e, yani görevlerimizde. Bazı projelerde hiç pazartesi, hani pazartesi gelse de gitsen dediğim zamanlar çok oldu. Bazılarında öyle olmuyordu. o gidiş faktörlerinin etkileri aslında bakarsanız yine bize sinyal veren unsurlar diye düşünüyorum. Evet,
0: teşekkür arkadaşlar. Ben özellikle ikinizin söylediğinizi böyle bir, bir araya getirdiğim zaman şöyle bir şey hissettim. Bilmiyorum katılır mısınız? Özellikle pazartesi sendromunun arka planındaki o köklerine indiğimiz zaman Çoğunlukla dışsal bir kaynaktan bahsediyoruz. Pazartesi bizi o iş ortamına sokmak konusunda içimizdeki isteği azaltan, inanın söylediği gibi işte bir kişi, bir iş, bir proje veya bir çalışma arkadaşı veya bir kurum kültürü neyse bu. Ama dışsal bir şeyden bahsediyoruz. Diğeri ise biraz daha çok içsel bir şey. Yani bugün yaptığımız işten ne kadar memnun olduğumuz, bizi ne kadar tatmin ettiği, ne kadar kendimizi gerçekleştirebildiğimiz, yaptığımız işte anlam olabildiğimiz gibi ben hissettim. Eğer hani yanlış anladıysam veya farklı düşünüyorsanız lütfen söyleyin ama belki sevgili kaptan bu bakış açısıyla da değerlendirebilir diye düşünür. Ne dersiniz?
1: Olabilir. Hatta ben bir tane çok net şey yöntemle söyleyebilirim pazartesi sendromunu ortadan kaldırmak için. Pazar günü çalışmak. <gülüyor> Pazar <günü> çalışırsınız. Pazartesi <gülüyor> şey yük bilmez. Ee, şaka bir yana e, bence güzel özetlediniz. Sağolsun.
0: Güzel güzel. Harika. Ee, burada tabii Jobs'un o güzel lafını da e, söylemeden geçmeyeceğim. Eğer bir başkasının hayatını yaşadığınızı hissediyorsanız o zaman o işi bırakın diyor ya. Hakikaten hani ikinizin söylediğinden de onu da duydum. Hani kendi yapmak istediğiniz işim mi yapıyorsunuz yoksa bir başkasının işini mi yapıyorsunuz noktası da buradaki o sol kağıdı olabilir diye düşündüm. Ee, sevgili kaptandan teşekkürle kaptık. O yüzden hızlıca ikinci soruya geçebiliriz diye düşünüyorum. İkinci sorumuz e, sevgili Ömer Ali Yayla'dan gelmiş. Oldukça uzun bir e, soru. Fakat e, şöyle bir e, özüne baktığımız zaman ben şunu okuyorum sevgili Ömer Ali Yayla'nın sorusunda. Özellikle son dönemde bu teknolojinin çalışma hayatımıza ve sosyal hayatımıza girmesiyle beraber çok fazla bağlı kalıyoruz diyor. Bağlı kalmayı tabii ki teknolojiye, telefona veya bilgisayara veya sosyal medyaya ne derseniz deyin. Ve bu da bize çok büyük bir yorgunluk ve bağımlılık hissi oluşturuyor. Bunu nasıl yenmek lazım aslında? Bununla ilgili ne yapmak lazım? Gibi bir sorusu var. Size cevap hakkı vermeden önce sevgili kaptan Kıvanç Papun'un cevabını söyleyeceğim. Hemen dayanamamış demiş ki, Önceki demiş Facebook, Instagram, TikTok siliyoruz demiş telefondan. Sonra internet bağlantısı olmayan bir yerde en az 5-6 saatlik bir piknik veya sadece kafa dinleme veya eş dost sohbetiyle e, bunu e, yönetiyoruz demiş. Ya da sevgi inanın yönet e, belki de önereceği gibi tek başımıza arabamıza biniyoruz kontağı çeviriyoruz ve e, boş sokaklarda geziyoruz da olabilir tabii ki ama bu noktada bir ön edersiniz arkadaşlar sevgili Ömer Ali Yaylarının sorusunu.
2: Yani müsaade edersen ben emine birkaç cümle söyleyebilirim. Tabii ki. Ee, yani şimdi VR Social diye bir platform var. Ee, Türk insanı günde ortalama 7 saat, 57 dakika internete bağlı kalıyor. Bunun 3 saatinde sosyal medyada geçiriyor ve sosyal medya gerçekten e, zaman sömüren bir platform. Yani, e, bu kaçınılmaz. Ve bu sorunun cevabı da gerçekten çok kolay değil. Çünkü yapılan araştırmalara göre insan... E, cüzdanını kaybettiğini ortalama 8 saat sonra fark ederken cep telefonunu kaybettiğini 4 dakika içinde fark ediyor. Yani biz cep telefonlarına yani o internete o kadar bağımlı hale geldik. E, bir sigaraya bağımlı olmak, alkol bağımlılığı gibi bence bir mevzu artık. Çünkü farkında olmadan insanın en kıymetli sona zamanını, odağını, dikkatini sömürüyor. E, bu nedenle yani bunun sorunun cevabı için belki bir yayın yapmak gerekiyor. Kendimizce bulduğumuz. Ama ben kendi adıma ne yapıyorum derseniz asıl bağ bağlı olduğum, bulduğum çözüm e, Kıvanç Papur'un sevgili Kıvanç Papur'un çözümünden çok farklı değil. Benim özellikle zaman geçirdiğim ve bağımlı olduğunu hissettiğim platform LinkedIn. E, oradaki aktiviteleri bir şekilde sürekli takip ettiğimi gördüm. Ne yapıyorum? Sabah yüklüyorum. Paylaşımımı yapıyorum. Kontrol ediyorum herhangi bir yazım hatası var mı? Ondan sonra siliyorum, ta ki akşam veya de ertesi gün sabah arkadaş. Yani gün içerisinde cep telefonumda bir şekilde onu bulundurmamaya çalışıyorum. Kendi adıma bulduğum yaptığım şey şu. Aslında senin dediğine geliyor biraz ee, Sinan dedin yani sen bir şeyden vazgeçmek istiyorsanız onu gözünüzün önünden kaldırın diye hani görsellik çok önemli. Ee, o elinizin altında olmayınca yavaş yavaş. Onun yokluğuna da alışabiliyorsunuz. Kendi adıma naçsana bunu önerebilirim. Güzel. Eme var mı katkı?
1: Evet de inanan teşekkürler bu güzel e, şey yaklaşım için. Ben de e, yani evet cep telefonu çok fazla zamanımız alıyor. Orada kullandığım yani birkaç yöntem var. Bir telefonun e, rapor sistemi etiğim. Haktalık olarak neye ne kadar zaman harcadığımı görüyorum. Sonuçta harcadığın zaman e, doğru bir şey harcıyorsan da aslında bakarsan faydası da var. Ee, ama ben Ömer Ali Bey'in e, yorumundan aslında oradaki bir kaybolmuşluktan, kendini kaybetmişlikten bahsediyor. Ve o e, süreç aslında bizi yoran başka bir unsur oluyor gibi anlıyorum. O noktada da kendimi şu şekilde e, şey yapmaya çalışıyorum. Mesela bir makaleyle karşılaşıyorum diyelim. E, onu üstü kör okumak yerine okunacaklar sesine kaydediyorum. Ona ekstra bir zaman ayırıyorum. Onun tarihi, saati belli mesela. Bunları programlı halde yapmaya başlayınca aslında... E, o tarafta biraz daha kontrolü e, elimde hissediyorum açıkçası sosyal medya vesaireye karşı veya duruma online olmaya karşı biraz daha kendimi sağlam hissediyorum. İki, daha önce de bahsetmiştim. E, çok basit bir yöntem. Bu benim e, kum saatim. Yarım saatlik, 30 dakikalık bir kum saati. Bir abim hediye etmişti bana sağ olsun ofisimizi ziyaret ettiğinde e, Çok hoşuma gidiyor bu çünkü saate bakarken de artık kolumuzdaki saate değil cep telefonumuza bakıyoruz genelde. Cep telefonunu eğer odaklanmak istediğim veya çok fazla artık beni böyle rahatsız ettiğini hissettiğim bir şey varsa cep telefonunu mümkünse e, bu kum saati bitene kadar odanın dışında bir yere koyuyorum ve e, odaklanmak istediğim şeye odaklanıyorum. Hatta bir de bazı yazılımlar var işte Mac için ayrı, Windows tabanlı çalışan bilgisayar için ayrı, bildiğiniz bütün e-mail'lerinizi, bütün notifikasyonları, bildirimleri belli bir dakikalığına kapatıyor ve sizi bir odaklanma şeyi ayırıyor. O odaklanma tarafında da insanın dikkat rezervi zaten 30 dakikadan sonra aşınmaya başladığı için 30 dakikalık, 40 dakikalık böyle periyotlar, Güzel periyotlar gibime geliyor. Bunları yaptığım zaman sosyal medyada da veya işte o tarafta harcadığım zaman da biraz kontrol yönetmeye çalıştığımda zarardan çok faydasını görme ihtimalim olduğunu düşünüyorum. Yine de dikkatli olmak gerekiyor. O kesin doğru bir şey. <gülüyor> Üzerinde zaten yapılan birçok yayın var, çalışma da var. Ama önemli bir nokta olduğuna inanıyorum Ömer e, Ali Bey'in üzerine doğru. Çünkü bir de kaçırdığımız bir şey var. Sinem ona değinmeden geçmek istemiyorum. Şu anda baktığımız ekranlar cep telefonumuz, televizyon vesaire mavi ışık dediğimiz bir ışık kaynağı. E, Yayıyor. Ve bu bizim gözümüzün alışık olduğu bir unsur olmadığı için o da bir stres kaynağı. Yani vücut onunla mücadele ederken aslında bir boğuşma şeyine gidiyor düşünelim. Ona uyum sağlamaya çalışıyor diyelim. Orada hmm. da bir stres e, gelişiyor. Yani aslında ekran dediğimiz konu e, bizim e, fizyolojimize de e, çok iyi gelmiyor. E, biyolojimize de çok iyi gelmiyor. E, hmm. Teşekkür ediyorum kendisine bu güzel soruyla değer kattığı için.
0: Aynen çok teşekkür ediyoruz. Size de ayrı teşekkür ediyorum. Güzel e, cevaplarınız için. Pekala arkadaşlar. Evet. 50 dakikayı doldurduk. Artık son sorunu vakti geldi. E, başta da söylemiştim ama kaçıranlar olabilir. E, bugün aslında böyle bir e, yaz tatiline çıkıyoruz. Yani böyle yaklaşık 2 aylık bir mola vereceğiz. Biraz kendimizi yenileyeceğiz. Belki de bu iki ay içerisinde. E, belki e, bugün e, bazı ipuçlarını verdiğimiz yeni alışkanlıklar kazanacağız. Belki daha önce denemediğimiz şeyler deneyeceğiz. Belki... Hiçbiriniz için e, yeni olmayan ama bizim için yeni olan e, farklı alışkanlıklar kazanmaya çalışacağız. Ve bu iki ayı acaba biz nasıl değerlendireceğiz? Biz kendimizi nasıl yenileyeceğiz noktasında? Böyle biz takipçilerimize e, yine böyle ufak ufak e, ne diyelim kendi bakış açılarımızı, kendi yöntemlerimizi paylaşarak kapatalım istedim. E, Dilan sen de başlayalım. E, ne diyorsun? E, sen bu iki ay içerisinde... Yenilenme ihtiyacı nasıl gidereceksin ve yenilenme ihtiyacı duyan takipçilerimize neler önerirsin?
1: Ben ne yapacağımı söyleyeyim. Ee, öneriden öte herkes de kişiden kişiye değişebilir. Ama e, arzu eden varsa, bunu deneyen varsa, sonra da sohbet etmek isterse her zaman LinkedIn'den beklerim. Ben kendimi dinlemeye devam etmeye çalışacağım. E, bunu yapamadığım anları tespit edip bunun üzerine gitmeye çalışacağım. Kendimi dinlemeyi düzenli şekilde yapacağım. E, yaptığım işten keyif alamadığım noktaları tespit edip bunun kök nedenini sorgulayacağım İnanın da dediği gibi, üzerine durduğu gibi. İşin araç olarak kalmasını e, devam ettirmeye çalışacağım. Yani Amaça dönüşmesine izin vermemeye çalışacağım. Sevdiklerime vakit ayıracağım. Doğa bana çok iyi geliyor. Bununla ilgili yapılan zaten yığınla araştırma var. E, yani doğada olmak bizim stresimizi kendimizi yenilememizi, dikkatli zerberimizi sıfırlamamızı, ee, çok çok iyi gelen bir şey ee, doğada olmaya devam edeceğim daha fazla bu iki ay içerisinde daha fazla doğada olacağım yeni bir şeyler yapacağım bu illaki işle alakalı olmayacak belki bir spor olacak belki bir yeni bir lokasyona gideceğim buralardan yeni çıkarımlar üretmeye çalışacağım yeni düşünceler ressebiliyet verecek bu da ee, bunların hepsi e, stresi ve işte o yorgunluğu dengelemeye yardımcı olacak unsurlar aynı zamanda yeni çıkarımlar ve yeni deneyimler de e, zihnimizdeki noktaları arttıracak senin e, e, özellikle böyle zaman zaman vurguladığın konu e, noktaları birleştirmek, yeni noktalar yeni birleşimler, yeni ağlar demek olacak. Yeni çıkarımlara getirecek konuyu. E, benim bu iki aylık gündemimde e, bunlar olacak Sinan.
2: Çok sağ ol Emre. Evet İnan, sen ne yapacaksın? Yani ben e, söylediğimi düşünüyorum. Çankırı Kırıkkale Çorum üçgeninde finanslı <gülüyor> seyahatler yaptı ya. <gülüyor> İnan biraz, ya. bir, bir, <gülüyor> bir araya <ben> girmem <gülüyor> lazım.
0: Şarkılı çıkıp diye konuyu böyle basitleştirmeyelim <gülüyor> <diye> lütfen.
2: <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit. Gerçekten. Hayatta güzel şeyler basit o, olaylarda gizli. Ben alacağım başımı en azından bayramda böyle bir kafa dinleyeceğim. Kendimce kafa dinleyeceğim. Ve hani ekstra bir şey yapmayacağım. Araya da böyle tatilleri, böyle küçük tatil kaçamaklarına aktiviteleri serpiştirmeye devam edeceğim. Ekstra olarak onu söyleyebilirim ama hani ne tavsiye ederim derseniz kişi kendini ihmal edebiliyor. Bence önce kendimizi daha fazla önemsemeliyiz. Kendimizi ihmal etmemeliyiz. Yani sevdiklerimizi, arkadaşımızı, işimizi düşünürken bir de bakıyoruz ki kendimizi ihmal etmişiz. Bu babalar gününde de yazmıştım. Kendime bir ödül vermiştim bütün gün. İşte kitap okumaktan tutun da uzun zamandır yaptırmayı düşündüğüm bir takım böyle şeyleri kendimce yaptım. Gün sonunda sevdiğim insanlarla buluştum. O ya ihmal etmemek gerekiyor, verası. Ee, bir diğeri sevdiğiniz şeyleri e, bulup onları keşfedip aralara serpiştirmek ve hani 11 ay çalışıp iki hafta tatili yaparım ya, 11 ay çalışıp ya bir ay ben sağlam tatil giderim. E, onun yaramadığını gördüm, onun tatlı bir şey olmadığını gördüm. E, çünkü gerçekten aralarda işte. E, Emre'nin dediği gibi finansız bakımları, işte benim kastetim gibi yani mikro adasları da eksik etmemek gerektiğini düşünüyorum. Bunları aslında anlattıklarını özetlemiş oldum. Bunları tavsiye edebilirim bizi dinleyen sevgili izleyicilerimize.
0: Çok çok teşekkürler İnan. Ben de şöyle toparlayayım kendi ne diyelim yöntemlerimi, önerilerimi. Ben son özellikle 2-3 yıldan beri böyle çok fazla iş kitabı okuyan bir formatta gidiyordum ki bunu da böyle e, ne diyelim belki de e, geçmişte okumak isteyip de bir türlü zaman bulamadığım kitapları böyle kaçırmışçasına e, onları da böyle mutlaka işte o e, ne diyelim listeden çıkartıcasına böyle büyük bir hevesle büyük bir mutlulukla yapıyordum ama bir yandan da kendimi çok tek taraflı beslediğimin de farkındaydım çünkü e, hayat dediğin gibi sadece işten ibaret değil veya iş kitaplarından e, ibaret değil e, yakın zamanda kendime böyle farklı bakış açıları da kazandıracak farklı e, yöntemler farklı, ne diyelim e, bilgiler, kaynaklar da kazanılacak kitaplara yönelmeye başladım. E, içerisinde e, çok farklı e, tarzda kitaplar var. Ve mümkün olduğunca ufak kitaplar seçmeye çalışıyorum. Çünkü bir anda da böyle kendimi çok yüklemek istemiyorum istemiyor ama e, böyle farklı tarz kitaplar şu anda benim kendime verdiğim e, yeni bir, e, ne diyelim, yöntem oldu. Yeni bir alışkanlık oldu. E, bu bana aslında, demin emin söylediği gibi o noktaları birleştirme noktasında e, yardımcı olacak diye düşünüyorum. Çünkü e, e, farklı e, kaynaklar, farklı yazarlar, farklı bakış açıları e, beni özellikle e, farklı anlamlarda da besleyecek diye düşünüyorum. O yüzden e, böyle bir yola çıktım e, ve bu e, yolu da e, izleyicilere şöyle bir da bağlamak isteyeceğim. Sizlerin de söylediğiniz o güzel yöntemleri. Umarım ki bu önümüzdeki ay hep e, daha farklı, yeni şeyler duyduğumuz, yeni şeyler okuduğumuz ve yeni şeyler düşündüğümüz bir hikaye olur. Kendimizi, zihnimizi, vücudumuzu dinlendirebiliriz ve umarım ki yaz sonunda tekrar yenilenmiş, daha güçlenmiş diyelim ve daha bu önümüzdeki sonbahardaki yeni maceralara daha hazır halde bulabiliriz diyorum ve bizi izleyen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Temmuz Ağustos'ta iki aylık kısa bir ara sevgili arkadaşlar. Eylül ayında kaldığımız yerden devam etmek üzere. Herkese iyi akşamlar
1: diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle.